0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy jueves 9 de diciembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arroba MCOR, En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy, como siempre, tenemos varias cosas para comentarles. Es el último día de la semana que vamos a estar grabando, eh, como siempre, de lunes a jueves. No se olviden que el próximo viernes 17 tenemos la reunión. Mañana voy a estar publicando en el sitio, en infosartec voy a estar publicando las coordenadas, el horario y todo para poder reunirnos. De cualquier manera, la gente que está digamos, en el exterior o que está lejos y que no se puede acercar... Vamos a intentar dependiendo de, digamos, de la conectividad Wi-Fi que tengamos en el lugar. Vamos a conectarnos vía Telegram para poder transmitir. Y que bueno, de alguna manera se puedan sumar. Aunque sea de forma virtual. Tal cual les había prometido en el día de ayer feriado. Subí el podcast review de el Samsung Galaxy Z Fold 3. Así que bueno seguramente lo habrán escuchado. Un dispositivo que me gustó mucho. Me encantaría conocer sus comentarios al respecto. Y vayamos con los títulos del día. Apple podría tener varios modelos de Apple Watch actualmente en proceso. Android 12 causa serios problemas en el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 3. Twitter prueba la capacidad de agregar advertencias de contenido a determinadas publicaciones. Se viene el Oppo, eh, un smartphone plegable, el Find N, que va a estar siendo lanzado el 15 de diciembre. Microsoft invita a la gente que está pirateando Office a tener un descuento del 50%. Se anunció en China el Moto HX30. ¿Qué más? Eh, Google Home está iniciando o activando mejor dicho las opciones de d en lo que sería el control para Android TV Insta, Instagram traerá de vuelta el feed eh, por orden cronológico en el 2022, el Mobile World Congress 2022 vuelve con mucho optimismo y por último Android 12 L Beta 1 ya está disponible para algunas tabletas, así que tenemos varias cosas para contar. Así que bueno. Vayamos eh, por la primera. Apple. Bueno. Eh, no tenemos fecha. Por supuesto. Esto ustedes ya lo saben. Apple no, eh, no es una empresa que dé un rumor. Y que brinde una información específica. De determinado producto que va a lanzar. Así que hay que tener bastante paciencia con todo esto. Eh, y según. Digamos este. Min Chong Koo. Eh, informó eh, por primera vez en Bad Rumors que se hablaría de relojes inteligentes para el 2022 de Apple. El Apple Watch Series 8. El Apple Watch SE de segunda generación. Que sería más resistente para deportes extremos. Y bueno, también Mark Gurman en su momento en Bloomberg. Mencionó que Apple planea lanzar Apple Watch resistentes el próximo año. 2022 por supuesto. Y bueno, Mark Gurman también había hablado de iPad y digamos algunas cosas más. Así que hay que esperar cuándo va a ser el lanzamiento, no lo sabemos. Puede ser en marzo, puede ser en septiembre, puede ser en una fecha que Apple decida en algún momento hacerlo. Que bueno, hay que esperar porque con Apple nunca se sabe. Y se acuerdan lo que les vengo hablando del día lunes. Eh, porque en varios este, sitios web de internet. Hablaban que el Galaxy Z Flip 3. Tenía la actualización para Android 12. Y bueno, yo tengo como bien les dije. Y ustedes ya saben. Tengo un Galaxy Z Flip 3. Aquí prestado por la gente de Samsung Argentina. Y nunca me llegó la actualización de Android 12. Entonces esto me trajo de alguna manera eh, eh, alguna, alguna, algún tema encontrado detrás y, y digamos, no sabía cuál era el motivo, porque Samsung normalmente lanza las actualizaciones de forma masiva, no es que... Eh, está acostumbrado a lanzarla por regiones pero es como mucho más rápida la implementación. Y en el caso del Flip3 me parecía muy raro que realmente no me haya llegado y bueno, evidentemente no llegó porque hay problemas. Hoy la gente de Sun Mobile eh, publicó eh, que hay algunos inconvenientes tanto con el Z Fold3 como con el Z Flip3 eh, digamos de diversos usuarios eh, cuando hicieron la actualización y que instalaron lo que sería OneWeek 4.0 que es la misma versión que trae eh, lo que sería android 12 en estos dispositivos o sea hay algunos problemas los usuarios de corea del sur en donde primero se han actualizado marcaron varios inconvenientes decían que su dispositivo se habían bloqueado después de instalar la actualización otros dijeron que su dispositivo entró en modo de recuperación después de instalar el nuevo firmware algunos usuarios se enfrentaron parpadeos de pantalla, modo oscuro, rendimiento lento y la función dual de Messenger no funcionaba con algunas aplicaciones. Inclusive también tenían problemas con aplicaciones como Netflix o como YouTube. En ah, para, 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 también con la aplicación de la cámara. En definitiva, era una actualización que arruinaba el teléfono. No hay duda de eso. Así que si tienen un Flip 3 un Fold 3 y les llega la actualización por una de esas casualidades, no importa donde me estén escuchando, yo les diría que salten la actualización y que no lo hagan eh, porque pueden llegar a tener todos estos inconvenientes. De cualquier forma, según tenemos entendido la gente de Samsung de forma internacional bloqueó la actualización de estos dispositivos con Android 12 así que bueno, hay que esperar eh, que se solucione, no creo que se demore tanto esta sería una de las primeras veces reportadas de Samsung con problemas en una nueva versión de sistema operativo, pero como ustedes bien saben, eh, los sistemas operativos y los smartphones y los dispositivos en general siempre pueden tener Alguna complicación eh, con un, una nueva versión de, digamos, de firmware. Y bueno, esto es justamente lo que está sucediendo... A Xiaomi nos hemos cansado de contarles en el 2021, en el 2020. De los diferentes problemas que tenía Xiaomi con sus dispositivos. Y por qué tenían inconvenientes cuando actualizaban de versión de sistema operativo a otro. En la famosa la serie MIA. Bueno, tuvo muchos inconvenientes. Lo hemos hablado aquí en Radio Ic. Así que. Paciencia, eh, que en algún momento va a llegar Android 12 en los equipos, ni bien estén disponibles, por supuesto, les vamos a estar comentando. Twitter prueba la capacidad de agregar advertencias de contenido a determinadas publicaciones. Twitter, vieron que está trabajando desde nuevo, sí, o está trabajando de forma fuerte en una nueva función que va a permitir a los usuarios agregar advertencias de contenidos a fotos. ...y videos individuales enviados en tweet. Según la red social, la función se encuentra actualmente en prueba... ...y solo está disponible para usuarios seleccionados... ...seguramente en Estados Unidos como siempre... Hasta ahora la única función de incluir una advertencia de contenido en los tweets era agregarla de forma individual. Esto significa que cada imagen y vídeo que publiques ofrecerá una advertencia de contenido. Sin embargo, esta nueva función va a permitir que los usuarios puedan agregar advertencias a un tweet singular o categorías específicas. Hay que esperar la actualización y bueno, estar atentos. Y hablando de dispositivos, vieron que fin de año, hay veces las empresas están de hecho, ahora les voy a hablar del HX30 de Motorola, eh, que es un dispositivo muy interesante. Eh, pero tenemos un adelanto de la firma, de la firma Oppo, eh, China por supuesto, y brinda un video de su teléfono plegable, el Oppo Find N. Uh. Un dispositivo plegable en donde no tenemos ningún tipo de característica técnica filtrada ni informada. Lo único que hizo de forma oficial desde la página web de Oppo es publicar el video y dar algunos detalles del mismo. Muestran la pantalla cuando se abre de forma completa. Cuando está cerrada se ve una pantalla frontal más grande que el Fold 3 y una pantalla al parecer podría ser más grande también que el Fold 3 cuando se despliega, pero no tenemos ningún, este, ninguna aplicación como para hacer una comparación, sino que tenemos un video que está corriendo y, y no hay muchos detalles, así que hay que esperar al 15 de diciembre que supuestamente la gente de Oppo estaría lanzando el dispositivo o anunciándolo. Y hay que ver cuándo va a estar disponible para la venta. Recordemos que la patente de Oppo para un teléfono plegable ya lo habían hecho hace tres años. Y bueno, estuvieron desarrollando y trabajando de forma constante eh, para recién en el in Day el 15 de diciembre estar avanzando con el dispositivo. Por supuesto, ese mismo día nosotros les vamos a estar comentando cualquier información que tengamos. Microsoft invita a la gente a piratear Office ofreciendo un 50% de descuento. Ustedes bien saben que la función eh, Microsoft 365, que sería el Office 365 de su momento... Tiene un costo anual de 100 dólares la versión familiar. ¿no? Y la versión este, eh, personal es de 70 dólares más o menos. Esto hay que comprarlo eh, de forma... No comprarlo, sino alquilarlo, por así decirlo. Eh, de forma anual, manual. manual eh, y vamos a descargar en nuestros dispositivos hasta 6 dispositivos. Creo que la opción familiar puede descargar eh, lo que sería Office completo... Powerpoint, Excel, bueno, eh, Outlook, bueno, todas las Word, todas las opciones. La puedes descargar inclusive en el smartphone o en la tableta. Lo puedes descargar sin ningún tipo de problemas. Utilizarlo con la nube también de, de Microsoft. Esto tiene un costo mmm, para la versión familiar del, de 100 dólares. Y de 70 aproximada la versión personal. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que... Muchísimos usuarios piratean la versión de Office. Entonces, ¿qué, qué es lo que está saliendo? Esto lo, informa, lo informó la gente de eh, Hacks, en donde eh, muchos usuarios de versiones pirateadas de Office 2019 empezaron a ver un banner justo debajo de la barra que ofrece... ...el descuento del 50% de la versión de eh, digamos el, el pack anual, como bien les decía. Este descuento se, se a, estaría aplicando a suscripciones personales como familiares... ...con lo cual tendrías un 50%. Es decir, la versión personal estaría costando 35 dólares... La versión familiar son 50 dólares. Que justamente acá bien lo dice. Otorga hasta la suscripción de 6 personas. O sea la versión familiar puedes instalarlo en 6 dispositivos sin ningún tipo de problemas. ¿Qué es lo que quiere hacer Microsoft? Tratar de, de llevar para su lado eh, a usuarios que están pirateando el software de Ofimática. Y llevarlos para el lado de la legalidad. Eh, es una, una buena opción. Eh, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que pagar 50 dólares, por ejemplo, en nuestro país Argentina, es un valor bastante alto eh, para poder tener una, una suite ofimática de Microsoft. Tengan siempre en cuenta, esto se los digo a todo el que me está escuchando: tengan siempre en cuenta eh, que el usuario de Oulut o el usuario de Hotmail eh, tiene lo que sería Word, Excel y PowerPoint. Online, o sea, puedes utilizarlo online en digamos este en el navegador, por supuesto, no es lo mismo que instalar porque hay un montón de funciones que no están. Eh, y bueno, puedes utilizarlo desde ahí y digamos descargar archivos Word, compartírselo a cualquier persona, y es totalmente legal y no hay que desembolsar un solo peso Eso por un lado. Y la otra opción que, que siempre recomiendo y que insisto y que de alguna manera tendríamos que usar. Yo sé que es una dependencia bastante grande a lo de Google. Y tiene que ver con G-Drive y todas las opciones de, de G-Drive que tenés eh, para documentos de texto, para presentaciones, para bases de datos, este Planillas de cálculo Formularios bueno, Y un montón de cosas que puedes hacer Desde tu eh, Gmail De forma gratuita Si tenés Workspace Que sería el G Suite de antes También puedes tener la misma opción Y la ventaja que tenemos con Google Es que la mayoría de usuarios En el mundo son usuarios De Android O sea por lo menos el gran porcentaje De usuarios en el mundo Y de esa forma tendrías los documentos subidos a la nube de G-Drive eh, con lo cual lo tendrías en tu teléfono, en tu tableta en tu Google Chrome sin ningún tipo de problemas, en tu cuenta de Gmail lo puedes trabajar online offline sin ningún tipo de problemas puedes convertir todos los formatos puedes inclusive agarrar archivos de Excel, agarrar archivos de PowerPoint, agarrar archivos de, de Word sin ningún tipo de problemas. Convertirlos a el formato de, de G-Drive y compartirlos sin ningún tipo de problemas. A mí particularmente me parece que es la mejor opción ¿no? O sea todo va a depender por supuesto del de trabajo que tengamos que hacer, pero además lo, lo bueno que tiene, que tiene G Drive es que justamente tenés la posibilidad de compartirlo con otra persona para que trabaje inclusive en el, mismo, en el mismo documento de forma continua, y si bien esto lo podés hacer con Office o Microsoft 365 la otra persona debería también que tener Microsoft 365, entonces ahí es un, es un poco que se complica y si a esto le sumas que tenés un, digamos, una chromebook eh, tenés el, el 100% de las opciones directas en, en la computadora de forma normal o sea yo particularmente utilizo una chromebook para trabajo y tengo todas las planillas todos los documentos eh, todas las presentaciones todos los formularios todo en gdrive y estoy mucho más que contento yo los invito a todos. Inclusive, ustedes bien saben que yo soy usuario de Linux hace muchísimo tiempo. Y dejé de utilizar eh, lo que sería LibreOffice. O sea, en Linux está LibreOffice que es compatible con Microsoft 365 o Office 365. Es compatible, eh, pero bueno, tiene algunas cosas que, que no son del todo. Eh, y realmente en, en Linux no lo abro, lo abro directamente ...en G-Drive de forma normal... Y, ...y creo que es una, una excelente opción... Eh, ...inclusive es más compatible las aplicaciones de presentación... ...las aplicaciones de planillas, las de procesador de texto... ...es más compatible G-Drive eh, que lo que sería LibreOffice o OpenOffice... ...así que bueno, por ese lado los invito a que lo prueben... ...y como bien les, les decía... Motorola presentó en China. El Moto HX30. En principio tengo que decirles algo. Todavía no sabemos si va a estar digamos, este, disponible de forma internacional. Está en China. Se anunció en China. Más que seguro... Que va a estar disponible en todo el mundo. Diferencias entre el equipo chino. Al equipo que va a estar en occidente normalmente. Es el sistema operativo Android. Por un lado es un sistema operativo. Eh, digamos este Básico sin nada de Google. Y el que va a estar en occidente. Que es el que vamos a utilizar nosotros. Va a tener todas las aplicaciones de Google. Después el dispositivo no va a cambiar en nada. Este equipo el HX30. Tiene... Dos grandes características que lo eh, hace destacar de cualquier smartphone que no sea Pixel. De cualquier smartphone. ¿Cuáles son las dos? La primera de ellos es que es el primer smartphone que viene con Android 12 de fábrica. Es decir, viene con Android 12 de fábrica. Por supuesto los Pixel también. O sea, eliminando Pixel de lado, por supuesto. O sea. Eh, de cualquier fabricante, es el primero que implementa Android 12, eso por un lado. Y la segunda opción es el primer fabricante que pone como microprocesador el cual con el Snapdragon 8 Generación 1, el microprocesador más potente del mundo. Bueno, ese lo está poniendo el Moto Edge X30. Después las características son bastante similares al Edge 20 Pro, o sea, no hay grandes cambios, o sea, los dos puntos importantes son ese que les menciono. Tiene Ready 4 tiene una pantalla OLED de 6 P OLED de 6,8 pulgadas. Viene con 8 GB de RAM o con 12 GB de RAM, con 128 o con 256, o sea apuesta por todo eso. Tiene la pantalla de Full HD Plus, 2400 x 1080, 144 Hz en refresco, igual que que el H20 Plus eh, 20 Pro. Eh, ¿Qué más? Eh, después, lo otro bueno que tiene, y no sé si es tan necesario, pero lo tiene, es una cámara frontal de selfie de 60 megapíxeles. Escucharon bien, 60 megapíxeles. En cuanto a las cámaras traseras, acá baja lo que sería el H20 Pro, tiene una cámara de 50 megapíxeles, lo que sería la cámara principal. Una 50 megapíxeles ultra gran angular, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, o sea que aquí, como que no termina de cerrarse en general. La batería es un poco superior a la H20 Pro, es de 5000 mAh, tiene carga rápida admitida de 68 vatios, esto también es fuerte, viene con Android 12, como les dije, y Miui 3.0. Los valores del de equipo, acá, esperen que lo tengo en dólares, porque acá donde lo estoy leyendo lo tengo en euros, vamos a decirlo en dólares que me parece más. Y a ver, acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Si bien le voy a dar los valores, <coughs> tengan en cuenta que es una conversión del yuan, o sea, de la moneda, este, de lo que sería la moneda china a la modern, moneda norteamericana. El de 8 GB con 128 al cambio sería 502 dólares. El de 8 con 256 sería 533. El de 12 con 256 565. Por supuesto, estos valores van a ser por arriba. Pero bueno, en principio tenemos eso eh, convertido de yuanes a dólares en euros para que me escucha de afuera. El de 8 con 128, 444. El de 8 con 256, 472. <coughs> y el de eh, 12 con 256, 555 euros. Así que bueno, un dispositivo muy interesante que tendremos que esperarlo y ver de qué se trata. Y bueno, obviamente probarlo. En algún momento en el 2022 lo vamos a tener en Argentina. Y ahí vamos a poder probarlo y contarles. La aplicación de Google Home agrega el control de panel para los dispositivos Android TV. Bueno, esto es algo que se venía eh, hablando en su momento. Eh, se publicó la versión de Google Home, es la 2.47.1.0. Y agrega la nueva opción para controles D-pad eh, cuando se conecta a un dispositivo Android TV o Google TV, por supuesto. ¿no? Antes solo se podía usar el control con deslizamientos, ahora... Eh, era esencialmente un panel táctil grande. El control del deslizapito no siempre funciona mejor. Por lo que es genial tener esta opción nueva en el dispositivo. Así que bueno, interesante por ese lado para el que lo tiene. Y algo que está bueno y que a mí particularmente me interesa mucho. Y tiene que ver con el orden cronológico en las redes sociales. Eh, me fastidia bastante, por ejemplo en Twitter... Cuando eh, su este, algoritmo me pone las publicaciones que a él se le canta. Y de repente no me lo pone de orden cronológico. Yo quiero ver el orden cronológico. Eh, si bien en, en Twitter ahora se puede cambiar. La noticia de hoy es que Instagram va a traer de vuelta. El feed con orden cronológico en el 2022. Y esto es oficial. Eh, con lo cual vas a poder ver... Eh, todas las publicaciones eh, que ingresan tus, este, tus contactos de forma cronológica y no de la manera que se le ocurre hacerlo a Instagram dependiendo del algoritmo y de lo que vos estés viendo y esas cuestiones. Bueno, esto es, es una buena noticia eh, que la verdad nunca tendría que haber cambiado nunca tendrían que haber utilizado eh, digamos este el orden así ¿no? y, y que siempre sea de la misma manera queremos que la gente tenga control significativo sobre su experiencia Hemos estado experimentando con favoritos. Una forma de que decidas qué publicaciones quieres ver en la parte más alta. Y estamos trabajando en otra opción para ver publicaciones de la gente que sigues en orden cronológico. Esto me parece que es la mejor opción. Y por supuesto les vamos a estar comentando cuando tengamos más datos al respecto. Y algo bueno que tiene que ver con el Mobile World Congress 2022. Recuerden que... Se canceló el 2020, el 2021 se hizo, eh, pero realmente muy poca gente, muy pocos expositores. Samsung no estuvo, Ericsson no estuvo, bueno, un montón Nokia no estuvo, bueno un montón de pesos pesados realmente para, para lo que es el Mobile World Congress no estuvieron. Esto no se hizo tampoco eh, en fecha, sino que se hizo en junio julio, ahora no recuerdo cuándo fue. Eh, y bueno, ahora la buena noticia es que parece que se va a estar in iniciando el 28 de febrero al 3 de marzo del año próximo. Y están confirmando muchas empresas para estar detrás en lo que sería la FIRA Gran Vía. Eh, lo que sería el lugar donde se realiza el Mobile World Congress en Barcelona. Así que bueno, estaremos atentos y le estaremos comentando por supuesto cuando tengamos más novedades. Y la última noticia que me queda para contarles. Tiene que ver con la versión Android 12 L. Que está la Beta 1 ya disponible. Recuerden que la versión Android 12. La versión L. Es la que funciona en los dispositivos plegables. De pantalla grandes por supuesto. Y las tabletas. ¿no? Porque ustedes vieron. Que cuando tenés una tableta. Y tenés una aplicación de Android. Eh, lo que hace normalmente la misma es Ayornarse, estirarse a la pantalla grande. O sea, no es que se configura automáticamente. Algunas si sí lo hacen, otras no. Eh, pero bueno, también esto lo tendría que manejar el sistema operativo. Y bueno, la buena noticia es que el sistema operativo. Ahora lo va a empezar a manejar. Y vamos a tener una versión Android 12 L. Eh, que tiene que ver con esto justamente. Para poder aprovechar más la pantalla grande, ¿no? Y cuáles serían los dispositivos eh, que tendrían esta versión. O sea, cuáles serían los dispositivos que podrían utilizar la Beta 1. Los Pixel 6 y las Lenovo Tab P12 Pro. O sea, esos serían en principio los dos dispositivos que hasta el momento podrían estar utilizando la versión Android 12 L Beta 1. Como bien saben son versiones este, en donde puede llegar eh, digamos, a tener algún error. Eh, con lo cual si son dispositivos de uso constante, de uso en producción. Nunca recomendamos instalar versiones beta sino que versiones finales. Eso ustedes ya saben y me conocen que siempre digo absolutamente lo mismo. Así que bueno gente hemos llegado al final de, del programa del día de hoy. Eh, saben que, que pueden seguirme desde Twitter. En, en mi nick, arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast. Si nos quieren apoyar, lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con Cafecito. Que es cafecito.app barra radioic. Cafecito.app barra radioic. De 50 pesos en adelante. Si lo quieren hacer de forma internacional, lo hacen... Desde Patreon en www.patreon.com.br www.patreon.com.br De un dólar en adelante. Y se lo vamos a agradecer muchísimo. Si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube. En donde subimos todas las noches el programa. Es barra infocertec. Si quieren seguirnos desde nuestra web. Lo hacen desde Argentina. En infoCertech.com.ar Y si lo quieren hacer de Latinoamérica. Es infoCertech.com. Muchas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau chau.